0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghită Mocan.
1: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghită Mocan.
2: Mă bucur și eu să fiu aici.
1: Suntem astăzi în fața unui text absolut superb, un text care ne vorbește despre iubire și care. Ne invită să descoperim limbajul ei, fațete pe care poate că nu le-am ținut în considerare atunci când ne-am referit la ea. Jose Ortega Igase este autorul acestui text. Câteva detalii biografice despre autorul lui. Deja ați rostit un nume mare,
2: un nume mare la scara europei, a culturii europene, dar nu numai. Jose Ortega Igase s-a născut în anul 1883, s-a stins în anul 1955. Se naște la Madrid, într-o familie cu tradiții liberare, tatăl său era directorul unui cotidian democrat, deci un om angajat în viața cetății. Urmează un colegiu iezuit la Malaga, apoi dreptul și filozofia la o altă universitate din Spania, organizată tot de jezuiți. Aș vrea ca acest detaliu să-l reținem, deci crește într-o cultură catolică extrem de pretențioasă și importantă pentru tot peisajul occidental, încheiindu-și studiile la Universitatea din Madrid și apoi în Germania. Studiază la Madrid în cele din urmă în 1898-1904, iar în Germania în 1904 până în 1908 a fost influențat de școala filozofică neocantiană de la Marburg, de altfel o, um, o școală și o, un curent da, filozofic-cultural extrem de important pentru zorii secolului XX, totuși în calitate de profesor de metafizică la Madrid, unde ajunge în anul 1910, se îndepărtează de neocantianism. Lucrările care cumva pecetruiesc această despărțire, sunt Adam în Paradis, 1910, Meditațiile lui Chiote în 1914, și Tema Timpului Nostru, 1923. Sezizăm așadar de la primele apariții editoriale că autorul nostru este un om al timpului său, încearcă să fie activ, militant, încearcă să ia poziție și scrie într-o manieră angajantă. Spun asta pentru că nu toți mari intelectuali au făcut-o. El a considerat că viața individuală și doar viața individuală este realitatea fundamentală. Rațiunea ca funcție a vieții este înlocuită cu rațiunea absolută, iar adevărului absolut i-a substituit perspectiva cumva a fiecărui individ. Una dintre expresiile lui favorite sunt Eu sunt eu și în prejurările mele. Foarte interesant, o afirmație cu valoare potrivă filosofică și psihologică. A împărtășit preocuparea generației sale pentru problemele Spaniei la cumpăna dintre secole. A fondat periodice puternice și care vor rezista în timp, cum ar fi Espania în 1915, El Sol, Soarele în 1917 și Revista Occidentului în 1923. Să observăm și prin aceasta hârnicia autorului nostru, care nu se rezumă doar la a scrie anumite tratate, ba chiar ficțiune, ci se angajează, iată, fondând trei reviste care vor avea un mare impact. Între 1936 și 1945 a fost exilat voluntar în Europa și Argentina, revenind în Spania la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1948 a fondat Institutul de Științe Umaniste din Madrid. Dintre celelalte lucrări ale sale, probabil că cea mai cunoscută este Revolta Maselor, scrisă și publicată în 1929, o carte care este și în limba română. În această lucrare, el a caracterizat societatea secolului XX ca fiind dominată de mase de indivizi mediocri și cumva adunați la oaltă, cărora, le propunea să cedeze conducerea socială unor minorități de oameni cultivați și independenți, inclusiv din punct de vedere financiar. Cumva, Revolta Maselor este un fel de carte manifest în care autorul încearcă să arate că tocmai ne înscriem pe o traiectorie greșită, chiar în zorii secolului 20, care vor aduce mari și va aduce mari de servicii pe plan politic și social. Putem zice că a fost profetic. Ales deputat pentru una dintre provinciile Spaniei, în adunarea constitutivă a celei de-a doua Republici Spaniole, a fost liderul unui grup parlamentar de intelectuali cunoscut sub numele de Gruparea în slujba Republicii, care susținea platforma candidaților republicani socialiști. Curând, însă, a abandonat politica dezamăgit. Sigur, n-a fost nici primul, nici ultimul. Să apreciem că un intelectual de talia lui a încercat totuși să influențeze și spațiul acesta atât de alunecos al politicului. Părăsind Spania la izbucnirea războiului civil, a petrecut ani de exil în Buenos Aires, în Argentina, până când s-a mutat din nou în Europa în anul 1942. S-a stabilit în Portugalia la mijlocul anului 1945 și a început încet încet să facă scurte vizite în Spania. În 1948 s-a întors în sfârșit la Madrid, unde, cum spuneam anterior, a fondat Institutul de Științe Umaniste, la care a ținut cursuri cu aula întotdeauna arhiplină. La întoarcerea sa în Spania și-a exprimat adesea în privat ostilitatea față de regimul Franco, știm, acel regim dictatorial, declarând că guvernul nu merita încrederea nimănui și că convingerile sale erau incompatibile cu Franco. Se stinge la Paris, după o viață relativ lungă, bogată în evenimente și mai ales în activități de ordin intelectual, în anul 1955. Frânturi
0: de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată și explicația de ce acest nume este mare, nu doar datorită locului la catedre, dar mai ales prin influența pe care a avut-o, în special în spațiul spaniol, dar nu numai, spațiul românesc, de asemenea filozofic, în intelectualitatea românească a fost influențat, influențat de scrierile sale. Astăzi vomim cu un studiu despre iubire. Unul dintre studiile despre iubire. Îmi place singularul acesteia?
2: Da, putem zice unul dintre aceste studii, pentru că această carte, ce se află la a nu știu câte ediție deja în limba română, este o colecție de articole ale lui Oze Gase. Și se prea poate, ca citind integral volumul, să nu fim întotdeauna de acord cu autorul, dar asta este absolut legitim. Însă, Am zis să să dialogăm din această carte pentru că nu-i așa iubirea ne interesează pe toți. Alte cărți ale lui sunt poate mult prea tehnice, poate prea angajante, poate prea quiz politic și s-ar putea să să nu fie prea relevant. Dar nu-i așa din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupați de iubire.
1: Eu propun să lecturăm câteva pasaje din acest studiu, de ce nu poate încurajăm pe ascultătorii noștri să lectureze toată cartea și să parcurgă mai multe mai multe fragmente din acest volum
2: Iată un posibil fragment Nu poți merge către Dumnezeul iubit cu picioarele trupești, dar cu toate acestea a iubi înseamnă a merge către el În actul de a iubi părăsim liniștea și repausul dinăuntrul nostru și emigrăm virtualmente către obiect Iar această stare perpetuă de emigrare înseamnă a iubi, pentru că După cum poate s-a observat, actul de a gândi și cel de voință sunt instantanee. Întârziem mai mult sau mai puțin în pregătirea lor, dar executarea lor nu durează. Se produce cât ai ai clipi din ochi. Sunt acte punctuale. O frază o aud dacă o aud dintr-o dată și într-o clipă. Iubirea, în schimb, se prelungește în timp. Nu iubim într-o serie de momente subite din puncte ce se aprind și se sting, precum scânteia magnetoului, Cine iubim obiectul iubirii în mod continuu. Înprejurarea aceasta determină un nou atribut al sentimentului pe care îl analizăm. Iubirea este un fluid, un șuvoi de materie psihică, un fluid care curge continuu și dintr-un izvor. Am putea spune, căutând expresii metaforice capabile să realizeze intuiția, și să denumească trăsătura la care mă refer acum, am putea spune că iubirea nu este un foc de armă, ci o emanație continuă, o iradiere psihică ce merge de la îndrăgostit către obiectul iubirii. Nu este o unică lovitură, ci un curent. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim
0: sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată un text în fața căruia ne lăsăm cuceriți de perspectiva pe care o aduce. Nu putem merge spre Dumnezeul iubit cu picioare trupești.
2: Ce frumoasă introducere, nu? E interesant cum, și bine bine să începem așa, autorul nostru discută problema iubirii dintre oameni, o iubire cu o încărcătură inerent, sentimentală și nu numai, pornind de la iubirea aceasta verticală. De fapt, nu poți ajunge la Dumnezeu într-o relație cu Dumnezeu, cum am tâlcuit noi astăzi, cu puteri omenești, cu picioare trupești, doar cu facultățile acestea mentale, care de altfel sunt o mare binecuvântare pentru ființa umană, dar la un moment dat toate acestea te vor abandona pentru că ele nu sunt făcute să te ducă prea sus. Ai nevoie de o anumită tânjiră, de, de o anumită detentă, de o anumită sforțare sau ieșire din tine însuți, tocmai ca să mergi spre obiectul iubit, iar în cazul acesta, cel puțin în prima parte a fragmentului, obiectul este însuși Dumnezeu. Această paradigmă, odată stabilită, autorul deja ne poate conduce spre orizontala unei relații, spunând că când obiectul iubit este o altă persoană, de sex diferit, evident, și când o atracție puternică, nu, se înfiripă în inima îndrăgostitului, de fapt, ecuația este aceeași. Nu poți să să iubești, să mergi spre celălalt decât ieșind din tine însuți. Și îmi place cum folosește el destul de des a emigra. Iubitorul sau îndrăgostitul este cel care emigrează din sine, care se aventurează spre celălalt, făcându-se în felul acesta vulnerabil.
1: Dacă alăturăm acest termen, nu, nu iubești până nu părăsești liniștea, până nu ieși din zona de confort, până nu te îndrepti înspre celălalt, emigrezi către celălalt și pe orice palier am folosit termenul iubire, descrie extrem de bine starea aceasta de a ieși din zona de confort, a ne părăsi pe noi înșine, a ne abandona. Noi uiteam Dumnezeu promite să se descopere celor care îl caută. Adică în această poveste interpretez exact același lucru, o invitație de a ne părăsi zona noastră de confort și de a ne focaliza pe celălalt.
2: Iar dacă ajungem uneori în punctul acesta, să ne părăsim zona de confort, să ne complicăm într-un fel, să ne riscăm, asta înseamnă că iubirea face toți banii, înseamnă că iubirea merită această desprindere. Și mi-aș permite să adaug, probabil numai iubirea merită o asemenea desprindere. Poate că în rest n-ar trebui să ne lăsăm seduși de nimic, ci să rămânem în noi înșine, în liniștea pe care ne-am confecționat-o la care ținem, pe care o întreținem, dar iubirea ne scoate din noi înșine. Sigur, exemplu suprem la care mereu vom reveni și mintea noastră creștină va opera mereu cu acest absolut. Exemplul suprem este Dumnezeu care iese din sine, nu care se dezbracă de slava lui, cum ne zice Apostolul Pavel, și se îmbracă cu chipul omenesc. Acela supus atâtor limitări. Dacă, Dacă pentru Dumnezeu gestul iubirii însemna o ieșire din sine, Pentru noi nu poate fi altfel.
1: Îmi place definiția aceasta a iubirii. E fluidă, e un șuvoi, un șuvoi de viață. Nu nu e un moment static în care l-am descoperit pe celălalt, și de pe acel moment îmi trăiesc viața mai departe, ci un flux continuu care înseamnă perpetua asocierea momentelor, a situațiilor, a persoanei cu ceea ce e realitatea dinăuntru.
2: Iubirea ca proces versus iubirea ca eveniment. Câte n-ar fi de spus aici? Ce bine că din nou ni se aduce aminte că iubirea adevărată e iubirea care uh, nu se oprește, e iubirea care continuă, e iubirea ca proces, iar iubirea ca eveniment este o ratare a iubirii. Și când zic iubire ca eveniment, mă refer inclusiv la acest derapaj carnal al iubirii pe care îl vedem astăzi poate mai mult ca altădată, în sensul că a devenit aproape omologat cu mințile contemporanilor noștri. Un moment de, de iubire carnală, ilegitimă, da, devine aproape o banalitate, pentru că s-a decăzut conceptual din uh, această conștiință a iubirii care n-are voie să fie un eveniment, n-are voie să fie ceva pasager. Dacă alte lucruri din viață pot să fie pasagere și sunt prin definiție pasagere, atunci iubirea, măcaria, ea, ar trebui să dureze, ar trebui să se construiască. De aici chemarea pe care o face Scriptura, o face autorul nostru, uh, o facem noi, Face biserica la fidelitate, la constanță, la tenacitate, la răbdare, la capacitatea de a depăși toate inconvenientele, tensiunile, dilemele, îndrăgostirii, a iubirii. Această chemare este mereu renuită și așa vrem și noi să o o renoim. Iubirea e doar cea care durează, nu cea care se întâmplă.
1: Cred că așa se și explică această frază, nu este o unică lovitură, ci un curent, o iradiere, ceva ce curge ca un flux continuu. Nu este un eveniment care se întâmplă odată, te-ai îndrăgostit, odată ai făcut un pas înspre Dumnezeu. Îmi place că le leagă pe cele două, până la urmă iubirea aceasta e o forță puternică interioară și ar trebui în felul acesta și explicată. Nu este un eveniment, ci ceva continuu în care modelează mai departe traseul.
2: Una dintre metafore, așa cum spuneați, este cea a apei. Și e foarte interesant. Îndrăgostirea, momentul acela de ieșire din sine pentru a merge spre persoana iubită, este văzută ca izvorul, izvorul din munte, pe care nu-l vede aproape nimeni. Iar izvorul este întotdeauna o irupere, nu? O ieșire din stâncă, a apei. Dar nu e multă apă la izvor. Însă, în momentul în care apa își urmează cursul, și primește noi și noi afluenți. Din pârâul acela devine un râu, din râu devine un fluviu, nu? Apoi devine o mare, apoi un ocean și, în fine, ne putem imagina aceste acumulări succesive de apă. Imaginea este foarte, foarte potrivită pentru densitatea și augmentarea iubirii, pentru izvorul care, la un moment dat, nu mai seamănă cu, cu, cu ceea ce a fost la început, ci devine atât de de măreț, atât de extraordinar și se revarsă, hai să ne imaginăm în cascade spectaculoase. Cam asta de fapt este iubirea, de aceea iubirea are nevoie de timp, de aceea are nevoie de un cadru cât mai optim cu putință, de aceea are nevoie de o preocupare permanentă din partea celor doi, de aceea s-a inventat căsătoria, căsnicia, tocmai ca să facă posibilă iubirea.
1: Ce frumos! Um, cred că mai avem timp de o frază pe care aș vrea să o, cu care să continuăm puțin discuția noastră.
2: Iubirea o putem înțelege mai bine dacă o privim dinspre obiect. Ce face dragostea în jurul acestuia? Aproape sau departe, oricum ar fi, de femeie sau copil, de artă sau știință, de patrie sau de Dumnezeu, iubirea depune eforturi în jurul obiectului iubit. Dorința Se bucură de obiectul dorit, primește din partea lui satisfacție, dar nu aduce nicio ofrandă, nu dăruiește, nu pune nimic de la ea. Dragostea și ura, însă, acționează constant. Cea din tâi, dragostea, învăluie obiectul într-o atmosferă favorabilă și este, de aproape sau de departe, mângâiere, răsfăț, sprijin, pe scurt, grijă. Ura îl învăluie cu numai puțin foc, într-o atmosferă defavorabilă. Îi menește răul, îl pârjolește ca un sorico torid, îl distruge virtual, îl corodează. Vom spune așadar că dragostea curge sub forma unei calde susțineri a obiectului iubit, iar ura secretă o virulență corozivă.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul, ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre Viață, cu Cristina Olariu.
1: Înțelegem oare un concept mai bine atunci când îl plasăm în opoziție cu un altul care e diametral opus. Dragoste înțelegi atunci când scanezi ura, atunci când vezi care e diferența dinspre dorință, înțelegi cu adevărat ce e iubirea.
2: De acord, antiteza a fost dintotdeauna și continuă să fie ceva ce ține de epistemologie, adică de toată această teoria cunoașterii. Nu putem cunoaște printre altele decât prin antiteză.
1: Așadar, iată alte fațete pe care acest studiu despre iubire le le pune în evidență. Prima e iubirea nu e neapărat despre noi înșine, ci este despre celălalt. Te focalizează, te proiectează în realitatea celuilalt.
2: Iubirea este un fel de chemare, de atracție spre celălalt. Este cumva Sper să nu pară prea metaforic, dar este cumva o uitare de sine. Și nu e așa, toți care experimentăm iubirea, mai ales cea conjugală, de fapt ne dăm seama, uneori, măcar uneori, că nu putem iubi cu adevărat, intens, maximal, decât atunci când uităm de noi, când lăsăm să cadă la pământ ambițiile noastre care poate uneori sunt potrivnice vieții de cuplu, apoi orgolilor noastre mărunte, copilăriilor care fac numai rău în relație și altele asemenea. Adică trebuie până la urmă să ne purificăm de noi înșine ca să putem fi cât mai iubibili, să zic așa, hmm. și cât mai capabili de a ne exprima iubirea. Cred că iubirea ne purifică, cred că cu cât iubim mai bine, cu atâta suntem mai puri.
1: Ce m-au spus. Ideea e că iubirea unor, în conceptul actual, avem senzația că e despre noi înșine. Îți dă fluturaș în stomac, te face să te simți alt om, redevi altcineva, plutești și toate stările acestea asociate cu îndrăgostirea. De fapt, nu fac parte din această definiție a iubirii. Iubirea este ce ce transmiți sau realitatea celuilalt în care tu reușești să pătrunzi.
2: Nu trăim cea mai fastă perioadă pentru iubire dacă îmi permiteți să spun asta. Pentru că deja suntem după câteva secole, secole, asta e mult, în care s-a tot cultivat un romantism, mai ales prin literatură și acum mai nou prin film, pentru că acum nu se prea citește de la film. Oamenii petrec foarte mult timp, statisticile sunt aproape îngrijorătoare și foarte multă literatură ieftină și film ieftin promovează acest romantism sec sau romantism gratuit și sunt infestate mințile, mai ales ale tinerilor, încă neexperimentați. Unii dintre ei care n-au trecut printr-o relație stabilă de de iubire, care nu s-au angajat conjugal, sunt infestate cu tot felul de de așteptări irealiste. Deci cred că iubirea suferă în vremea noastră și la modul conceptual, pentru că este prezentată doar prin acești fluturași în stomac de care mi-a zis, dar care aceste realități se întâmplă fără îndoială. Nici nu concepem să ne îndrăgostim fără să simțim psihosomatic, ca să zic așa, momentul acela. Dar acela e doar un moment, aceea nu e iubirea, aceea e scânteia, nu e focul de tabără.
1: Eu nu neg faptul că și pe parcurs există emoție și ele se adâncesc și există susținere și dacă nu fluturaș, de există categoric plăcere, suficient de multă plăcere în a petrece timp cu celălalt ce a gustat din realitatea lui. Ba, chiar, ba chiar
2: mai multă plăcere.
1: Ba chiar mai multă plăcere. Doar că acestea nu devin obiectul. Ele sunt consecințe nu scop în sine. Când propria mea împlinire sau validarea uh, aspirațiilor uh, mele, există sintagma aceasta, oamenii îndrăgostiți de iubire. Adică nu sunt îndrăgostit de celălalt, nu sunt curios să-i înțeleg realitatea, nu vreau să părăsesc confortul meu propriu, din contră îl transform pe celălalt obiectul împlinirii mele. Cred că aici e de fapt nuanța. Nu că nu simt fluturaje în stomac, nu că nu simt plăcere, nu că ea nu este amplificată, nu că nu mă simt întregit de relație, dar acestea sunt derivate ale unei căutări și a unei traversări spre celălalt.
2: Și iată cum aducem în, în viața noastră, în iubirile noastre, iată cum aducem propriul nostru egoism, de care nădăjduiam că ne-am eliberat odată îndrăgostiți, nu? Și totuși se pare că nu e ceva magic, atât de magic. Și adesea sunt care intră în relații conjugale, deci se căsătoresc visează la o viață împreună până la dânci bătrâneți cu copii minunați, apoi cu nepoți și care ani de zile, mulți ani, uneori, nu pot renunța la propriul egoism și consideră că intră în în iubire cu niște drepturi și cu foarte puține obligații, dar foarte multe drepturi și privilegii și premii pe care le așteaptă și cumva își expun și își supun partenerul la tot felul de pretenții. unii dintre dintre aceștia sfârșesc rău în sensul că uneori relația chiar se poate nărui.
1: Da, iată cum înțelegem dragostea nu doar prin spectrul opusului ei, nu neapărat ura este opusul iubirii, deși este într-un sens la celălalt capăt de pod, ci s-ar putea ca egoismul să fie o armă virulentă care atacă iubirea încă din fașă. Suntem la finalul acestei emisiuni. Iată că am făcut câteva exerciții de a înțelege iubirea, departe de noi să fie explicat. O trăim încă și noi ca pe o minune, iar mi se pare că Dumnezeu ne invită să trăim în spectrul acesta al relațiilor umane, tocmai ca să înțelegem câte ceva din iubirea Lui, din modul în care El ne tratează, din felul în care ar trebui să-L căutăm. Vedem întâlnirea și data viitoare cu o nouă emisiune până atunci toate cele bune încă o dată titlul acestei, acestui document studii despre iubire semnat de Jose Ortega Gasset să fiți sănătoși și să ne auzim cu bine
0: ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan